0: Bismillahirrohmanirrohim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: alamin. Pada pagi yang cerah hari ini kita dapat bertemu pada kegiatan webinar seri 2 RJI Gorontalo dengan tema di sini memaksimalkan layanan crossref di jurnal. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Pengda Gorontalo RJ Gorontalo Bapak Muhammad Firial Akbar. Selamat siang, Pak. Dalam perjalanan saya. <laughs> ya saya ada lagi di mobil ini. Oke, okay, Pak. Ya. Selanjutnya yang terhormat ada sumber kita pada kegiatan hari ini Bapak Muhammad Ratodi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas. Pagi, Mas, okay. Mas Ratodi. <laughs> iya. Pagi, Kang. Bapak dan Ibu, kegiatan hari ini akan di, apa namanya diawali dengan mungkin sepatutnya dua patah kata dari Bapak Ketua Pengda RJ Gorontalo kepada Bapak Muhammad Firial Akbar. Kami
1: persilahkan.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi buat teman-teman yang berada di... Uh, wilayah Indonesia Barat, kemudian teman-teman yang ada di Indonesia Tengah, selamat siang ya, dan teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur. Alhamdulillah, washipurillah, uh, hari ini uh, hmm. kami dari uh, pengurus daerah Lawan Jurnal Indonesia Gorontalo uh, dapat melaksanakan kegiatan webinar seri yang kedua, uh, yang memang kita jadwalkan uh, setiap bulannya, tapi Uh, baru kali ini lagi bisa kita adakan untuk seri Gorontalo. Saya lihat teman-teman yang lain di beberapa pengurus daerah sudah ada yang sampai lima, uh, bahkan sudah ada di Jawa Tengah. Kalau nggak salah, udah, udah lebih 10 kali itu ya. Jadi, ini merupakan uh, sebuah progres yang bagus dari pengurus-pengurus daerah, khususnya insya Allah kami di Gorontalo uh, dapat berpartisipasi dalam rangka pengembangan publikasi di Indonesia, khususnya teman-teman kita yang ada di Relawan Jurnal Indonesia. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ratodi, ya, Ambasador Crossref, yang sudah bersedia uh, mengisi acara pada hari ini di tengah waktu kesibukan beliau. Uh, ini lagi di Kalimantan ya, Pak dia? Betul, Bang. <laughs> ah, itu Jadi... Uh, kami sudah komunikasi bahwa para todi ini lagi di Kalimantan, tapi Alhamdulillah masih bisa menyempatkan untuk membagi informasi terkait dengan pemanfaatan layanan cross -trap. Jadi Bapak-Ibu, kami sengaja ambil tema ini, khususnya kami ya yang ada di Gorontalo, yang kami akui layanan-layanan cross itu belum bisa termanfaatkan secara optimal. Jadi selama ini mungkin yang kita kenal Crossref itu cuma identik dengan DOI misalnya, tapi uh, layanan Crossref sendiri bukan cuma itu. Nanti dijelaskan oleh para Todi, ya, Sepikir ada layanan Crossmark misalnya, kemudian uh, reference linking, kemudian site by, dan bahkan kita uh, di Crossref sebenarnya bisa memanfaatkan uh, apa ya funding ya kalau tidak salah para todi ya. Nanti mungkin lebih jelas akan disampaikan oleh para Todi, dan Bapak Ibu peserta mudah-mudahan dapat uh, mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya karena ini juga penting saya pikir tentang uh, pemanfaatan DOI itu yang akan terhubung dengan Dimension ya. Karena uh, untuk pengurusan uh, akreditasi jurnal yang baru uh, khususnya uh, masalah kutipan itu uh, tidak lagi mengambil datanya dari Google Scholar uh, tetapi uh, mengambil salah satunya dari data Dimension. Nah, terkadang jurnal itu juga belum terlalu uh, memperhatikan di dimensionnya nah di dimension kenapa ya karena ini terkait dengan DOI juga nanti mungkin nanti dijelaskan lagi sama para todi bagaimana hubungannya dan betapa pentingnya hari ini kita memanfaatkan layanan yang ada di Crossref uh, seperti nanti yang akan dijelaskan saya pikir itu dan dengan mengucapkan uh, basmalah bismillahirrahmanirrahim kegiatan webinar seri 2 RJI Gorontalo untuk kita semua, saya buka dengan resmi. Saya kembalikan kepada Pak Rifki. Eh, saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Rifkinya Sama -sama, ya. Ini Pak Rifki bukan member gorontalo tapi alhamdulillah bersedia ya. jadi Pemandu acara hari ini. Saya mohon maaf Pak Todi dan Pak Rifki karena saya lagi mendampingi Pak Rektor ini sekarang di kegiatan eh, apa namanya ya, yang ada di Makassar. Jadi saya apa, mungkin memantau saja, Insya Allah. Kegiatan lancar hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firdia. Ya sebelumnya izin memperkenalkan saya Rizki dari Jawa Barat. Kebetulan tadi diminta untuk menggantikan Bu Juliana. Saya juga sebagai anggota divisi humas kerjasama. Nah, baik. Sebelum ke materi mungkin saya ingin menginformasikan bahwa RJI saat ini sedang mengadakan giveaway ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa melihat di Instagramnya RJI, di sana ada giveaway tentang membuat thread di Twitter terkait pengalaman Bapak dan Ibu mengikuti webinar-webinar yang telah dilaksanakan oleh RJI. Nah, selain itu juga program dari RJI sekarang ada e, masih berlangsung yaitu 1.000 jurnal teraglinitasi. Nah, jika Bapak dan Ibu berkenan ingin dicek ya kesiapan jurnalnya menjadi aglinitasi, bisa mendaftarkan diri di web sana. Jurnal Baik, untuk mengembangkan waktu, izin saya membacakan sedikit CV dari Narasumber hari ini, yaitu Bapak Muhammad Ratodi. beliau dari RJI Jawa Timur, kemudian dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, beliau juga sebagai ambasador cross dan editor DOAJ. Oke, okay. sudah bisa dimulai ya Pak ya? Uh, pra Tody, ya. Terima kasih uh, untuk ya, waktunya 45 ya. menit untuk pemaparan materi kepada Bapak Pra Kami persilahkan. Baik, suara saya
1: terdengar ya, Dengar, Pak. jelas. Alhamdulillah. Ya, ini saya langsung share screen aja. Ya, sudah muncul.
3: Sudah, jadi, muda, kan? udah
1: kang udah, udah muncul ya sudah oke baik alhamdulillah baik alhamdulillah pak Bapak Ibu jadi nggak terus beda juga ya kita waktunya di sini ya selamat oleh Pak
3: Pilar ini untuk memberi materi terkait memaksimalkan layanan costar di jurnal betul tadi apa yang sudah dikatakan di awal bahwasannya <tuh> terlepas dari posisi saya sebagai empenasal crossref, tapi memang crossref ini uh, tidak hanya doi ya kalau kita pengelola jurnal tahunya crossref doi, crossref doi, tapi ternyata banyak uh, hal yang sebenarnya bisa kita kita maksimalkan ya dalam layanan crossref ini, kemudian nanti tujuannya bisa meningkatkan kredibilitas jurnal kita ya, Jadi bagaimana konten-konten artikel kita ini bisa lebih mudah ditemukan kalau bisa lebih mudah ditemukan, bisa lebih mudah diakses, diakses, dibaca, dibaca, disitasi, bahkan nanti akan membuat orang tertarik menulis di uh, jurnal yang Bapak-Ibu Nah, kami hari ini mungkin saya enggak akan saya buka wawasan dulu apa saja sih layanannya, ya kalau masalah teknis, insya Allah itu uh, di forumnya FJI ya, sudah sangat jelas dibuat di situ, tinggal nanti saya kasih link-linknya nah ini sebetulnya saya saat ini uh, juga mengelola dua, dua jurnal ya jurnal kebetulan jurnal arsitektur yang engineering-nya, kemudian jurnal kesehatan ya ini ada saya juga aktif di twitter ya makanya tadi ada giveaway dari dari rji kalau ada yang aktif di twitter tuh lumayan tuh bisa turut serta baik ini juga materi ini juga sudah saya upload ya di Zenodo yang dan terkoneksi dengan jadwalnya RJI ya bisa masuk ke link ini untuk baca baca si PDF-nya misalkan tampilan layar saya kurang jelas atau putus-putus
1: ya saya langsung
3: aja nah jadi eh bicara crossref tadi kalau yang selama ini kita kenal dengan DOI ya itu kalau istilah dalam crossref itu content registration jadi meregistrasikan konten-konten yang ada di eh, jurnal kita, itu namanya content registration, mengaktifkan DOI. Tapi ada crossmark di situ, ada reference linking, ada cite by, ada metadata delpri similarity check, dan sebagainya. Panding registry, event data. Nah ini penting bagi kita untuk sama-sama sebagai pengelola jurnal memahami bagaimana cara menangani konten yang sudah kita daftarkan di cross enggak, kemudian para pembaca jurnal kita bisa selalu menemukan dan menggunakan konten yang sudah diterbitkan. Nah ini yang pertama, konten registration atau DOI ya. Mungkin sudah sudah familiar ya. Bapak-Ibu menerbit jurnal, kemudian mengaktifkan DOI ya. Prinsipnya DOI ini kan isinya met metadata ya. Kalau misalkan... Bapak ibu mengaktifkan doinya melalui mekanisme upload XML, ya. Biasanya kita, kalau digunakan, ada metodenya macam-macam. Upload XML bisa otomatis via plugin dan sebagainya. Nah, ketika kita mengaktifkan, mengaktifkan uh, doi satu artikel, nah, di dalam doi itu ada namanya metadata. Data di dalam data, ya, itu isinya isinya berbagai macam informasi yang kemudian bisa digunakan untuk mencari artikel kita, ya. Dan metadata ini kemudian digunakan oleh sistem-sistem sistem platform lain, ya, platform pihak ketiga, untuk kemudian mengcrawl database-nya. Nah, metadata itu buat apa sih ya? Ini di crossref itu ada namanya metadata API, ya, API, ya. Jadi dia untuk bisa untuk pengukuran, pengukuran apa? Pengukuran mungkin kin apa dampak artikel ya, sitasi dan sebagainya seperti yang tadi dikatakan di awal bisa juga untuk me -apa, mengumpulkan informasi-informasi terkait topik riset tertentu atau menghubungkan antara satu artikel dengan artikel yang disitasinya sehingga terjalin jaring-jaring ya jadi jaring antara satu topik atau satu tema penelitian yang sama yang fokusnya yang sama itu terkumpul nah atau untuk sekedar untuk dicari dan ditemukan ya nah ini manfaatnya banyak untuk manuscript tracking untuk content hosting atau mungkin untuk Zotero, Mendeley dan sebagainya bibliographic management ya atau untuk uh, library discovery jadi ketika ada uh, uh, perpustakaan-perpustakaan besar gitu ya mencoba mencari data secara secara daring dia makan mereka dari metadata mencoba cari dari metadata atau untuk metrik dan analitik nah yang paling sering juga untuk menemukan kita potensi untuk kolaborasi antar penulis dan pembaca dengan topik tema yang sejenis tentunya atau misalnya untuk author profiling ya untuk membuat profil author gitu ya biasanya kita kenal di Orchid ya ketika kita mau memperbaiki metadata kita uh, perbaikilah lakukan perbaikan di OJS dan kemudian lakukan deposit ulang atau redeposit -re atau meng mengunggah ulang di sistem Crossref atau juga bisa secara online di uh, web deposit Crossref ya nah, intinya nanti ketika menyerahkan ulang metadata ini melalui uh, XML tadi file Data-data informasi yang lama tadi akan diganti dengan yang baru dan itu nanti sifatnya free ya, bapak ibu. Jadi ketika kalau kita pertama mendaftarkan DOI kan berbayar ya, satu dolar per konten atau per do, nomor DOI. Tapi kalau kita bicara mengupdate ya, mengupdate kan yang diupdate itu bukan nomor DOI-nya tapi informasi metadata yang ada di dalam DOI tersebut itu free, ya gratis. Mau diupdate puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali tetap free. Nah, kalau misalkan terlanjur sudah banyak gitu ya yang kita mau update metadatanya atau mau kita perbaiki metadatanya, kita tahu metadata kita kurang lengkap, ada yang salah, Itu kita bisa dalam bentuk file CSV ya. File CSV kita rangkum, kita kita rekap, kemudian kita kirim ke tim support cross by email. Itu biasanya cepat langsung diperbaiki nah ilustrasinya seperti ini metadata cost kita saat ini mungkin seperti ini ini gambar ini walaupun kita sudah bisa melihat bayangannya bahwa ini adalah sebuah hewan zebra gitu tapi belang-belang masih banyak ruang kosong di situ yang kira kita tidak bisa menangkap sebenarnya ini seperti apa, masih kurang lengkap gitu ya tapi kalau kita nanti lebih care ya lebih care dengan kondisi metadata kita nah Akhirnya gambaran hewan tersebut atau artikel kita itu bisa lebih lengkap, bisa lebih kaya, ya, yang kemudian lebih bisa lebih bermanfaat. Jadi bapak ibu kuncinya ketika kita menggunakan layanan Crossref ini adalah ada di metadata kalau menurut saya ya. Jadi kita akan memperbaiki kualitas metadata kita otomatis nanti ketika kita sekali menyetor uh, DOI kita ke Crossref yang di mana di dalam itu ada metadata. Nanti semua layanan itu bisa ter tercover. Ya. <tuh> itu konten registration. Kemudian, yang kedua adalah crossmark. Ya, ini crossmark juga sesuatu uh, yang sudah lazim di, diterapkan di jurnal-jurnal internasional. Ya, apa sih crossmark itu? Jadi, crossmark itu sebenarnya wujudnya dalam bentuk tombol. Ya, bentuk tombol yang kita sematkan bisa di abstrak di halaman website OJS kita atau di PDF. Nah tombol itu berisi seperangkat metadata yang kemudian bisa menginformasikan terkait status publikasi, ya status publikasinya saat ini update atau ditarik atau retraksi ya. Kan kita nggak tahu ya namanya sains ini kan selalu bergerak. Kita publish tahun ini mungkin dua tahun ke depan sama eh, penulisnya bisa aja minta ditarik karena ternyata terjadi mal mal praktek atau mal apa ya tidak tidak ada tindakan mencederai publication etik misalkan ada plagiarism dan sebagainya. Nah kan itu harus kita update terus. Kemudian di crossmark ini juga kita bisa mencantumkan informasi pendonor dana atau uh, siapa yang membiayai riset tersebut dari artikel yang terbit ya bukan bukan pembiaya jurnal tapi artikel di artikel ini berdasarkan riset ini donornya siapa? penyandang dananya siapa? kemudian orchid ID, kemudian publication history ya mulai dari submit-nya kapan, yang biasanya kita tempel di tempel di mana di PDF ya di galinya tapi ini kita bisa secara online ya. Uh, submit kapan, di review kapan? direvisi kapan dinyatakan kap, terima kapan dipublik diterbitkan kapan itu bisa kita cantumkan termasuk informasi hak cipta dan lisensi ya hak ciptanya dari siapa lisensinya apa dari artikel tersebut bisa kita cantumkan ke metadata dan banyak lagi yang bisa informasi yang bisa kita tambahkan itu terserah kita mau menambahkan informasi apa misalnya mau menambahkan biografi penulis bisa juga ya tergantung bebas. Jadi maksudnya crossmark ini adalah supaya orang menilai bisa menilai bahwasanya art, art, artikel yang terbit di jurnal kita adalah artikel-artikel dari hasil pengujian yang berintegritas. Ya, kalau artikelnya saja sudah berintegritas, otomatis ini menandakan bahwasanya jurnal yang menerbitkan artikel tersebut juga jurnal yang berintegritas. Jadi seperti itu. Nah, ini contohnya ya, uh, tentunya di salah satu uh, jurnal di Indonesia ya, punya Pak Andri Pranolo nih kalau nggak salah ya, kalau saya, saya nggak salah inget Pak Heri ya, saya lupa. Di sini ada uh, check for update. Nah, kalau ada logo seperti itu, pita merah itu ya, di bawah penulis nama penulis itu, itu bisa diklik kalau diklik nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Dokumen is current artinya dokumen saat ini mengalami perubahan. Ya di situ ada cross ada update policy, ada informasi tentang penulis, tentang pendanaan, tentang lisensi dan lain-lain. Kita bisa tambahkan.
1: Ya. Yeah.
3: Ini ini kasus yang sering kita yang mungkin kita alami ya ketika kita mengelola jurnal ya. Ada addendum, ada corrigendum, ada eratum, ada expression of consent, ada removal, retraction, ada withdrawal. Ya, uh, addendum itu jadi ada informasi yang ditambahkan ke artikel. Ya, dan ini kita informasikan kalau uh, editor masa informasi ini sangat penting untuk diketahui pembaca tentang artikel yang diterbitkan. Jadi artikel sudah terbit, tapi banyak kayaknya ada yang kurang ya, ininya informasi atau uh, dalam dalam simpulannya atau apa gitu ya. Kemudian ada korrigendum ketika satu artikel sudah terbit, kemudian oleh pembaca diketahui ada kesalahan, kesalahan kesalahan analisis, kesalahan kesimpulan dan sebagainya yang itu dilakukan oleh penulis yang kemudian mempengaruhi integritas artikel ilmiah atau reputasi dari penulis maupun jurnal maka kemudian harus dilakukan perbaikan maka ketika kita melakukan perbaikan itu kita, kita harus melakukan informasi kepada pembaca melakukan koregendum jadi perubahan koregendum ini perubahan tapi ini dari penulis kadang, -kadang penulis yang sadar Pak, kayak ini salah deh saya ada salah analisis nih saya ada salah misalkan salah dalam penarikan kesimpulan jadi saya rubah ya Pak Padahal sudah terlanjur terbit, masa kita nggak bisa apakah kita harus tarik? Yang nggak mungkin kan itu itu pasti artikel sudah dibaca orang ya. Jadi kita lakukan corrigendum. Tapi kalau misalkan ada juga kesalahan yang mesti dikoreksi dan itu inisiatifnya datang dari jurnal pengelola itu maka namanya eratum. Ya. Atau ter, uh, kalau satu artikel misalkan dicurigai terjadi pelanggaran akademik misalkan karena plagiarisme dan sebagainya dan masih dalam proses investigasi dan kita sudah melakukan korespondensi dengan penulis ya maka ini kita statusnya expression of concern nah yang perlu diingat pokoknya status-status publikasi ini adalah berlaku kepada artikel-artikel yang sudah terbit ya kecuali untuk withdrawal juga bisa misalkan Ketika sudah di-submit, di review oh ini kayaknya cacat secara akademik. Sebelum dipub, sebelum dipublikasikan, kita tarik, kita tidak terbitkan, itu withdrawal. Bisa saja, ini dilakukan kepada artikel-artikel yang memang uh, statusnya, publikasinya in progress ya, atau menunggu terbit. Kita sudah bukan publik bahwasannya artikel ini akan diterbitkan pada volume ke depan, nomor sekian, nomor sekian tapi ternyata ada dicurigai ada cacat secara akademik maka kita withdraw, kita kita cancel itu penerbitannya. Atau yang paling sering retraksi ya atau retraction ya karena ada masalah plagiarism atau kesalahan dalam atau double publikasi ya paling sering sudah kirim ke jurnal kita, aja, kirim jurnal jurnal orang juga ya, terbit sama-sama. Nah, kalau kemudian kita harus tarik, harus kita turunkan karena Mekanismenya kan enggak ketika kita tarik, oke okay lah kita hilangkan PDF-nya, kita tambahkan kata retracted pada metadata judulnya, nggak boleh kita hapus semuanya. Ya, kalau sudah terbit tidak boleh. Kita tapi kita tambahkan di judulnya retracted. Nah, kemudian informasi ini retraction ini kita harus kita harus tampilkan kan? Kita harus kasih tahu pembaca kita. Ya sampai nanti orang yang sudah terlanjut membaca di sebelumnya yang sebelum artikel ditarik ini kemana kok artikelnya tiba-tiba nggak ada gitu ya PDF-nya nggak ada nah, kan kalau nggak ada penjelasan orang nggak tahu apa ini kesalahan dari pengelolanya atau penulisnya atau gimana Nah di, di mekanisme ini bisa kita jelaskan di crossmark tadi ya Jadi untuk update update status publikasi Nah mungkin ini yang belum kita pikirkan sama-sama ya mungkin kita tarik tarik aja perbaiki
1: perbaiki aja ganti aja PDF nya dengan yang baru udah selesai gitu kemudian nah ini contohnya lagi di jurnal uh,
3: yang di Frontiers ya Bioengineering bioteknologi nah ini tampilannya kalau kita ada update maka Uh, uh, headernya ini jadi kuning. Kalau tadi kan hijau ya, kalau masih current ini jadi kuning. Hmm. Disitu di Disitu ditampilkan click to view Corriganum ya. Jadi uh, pemberitahuan tentang Corriganumnya dibuat sendiri di OJS kita, kemudian diberi DOI juga, kemudian ditampilkan di crossmark-nya. Hmm. Sebenarnya versi kognitif ditambahin judul ya Voice Pathology Detection using Modulation Spectrum Optimized Metric ya. ada di bawahnya sebuah koregendum pada ini pada artikel yang pertama ya yang sudah terbit. Ya kemudian alasannya koregendum ada kesalahan dalam uh, aksis di gambar nomor 5 ya seperti yang dipublikasikan. teman koreksinya seperti ini bla 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 nah ini bisa kita tahu kalau kita mengaktifkan crossmark ya kalau kita nggak mengaktifkan crossmark orang nggak tahu artikel ini telah berubah atau tidak nah ini adalah lima langkah dasar ketika bapak ibu mau mengimplementasikan crossmark ya satu kita buat crossmark policy page di situs ojs kita nah buat crossmark policy page ini seperti kita bikin static page kebijakan jurnal yang lain ya, kita gunakan fitur static page kemudian deposit crossmark metadata ya tambahkan doi crossref ke web dan pdf ya jadi kemudian kita menambahkan tombol crossmark untuk menampilkan konten, ya tombol crossmark di ojs kemudian deposit metadata tambahan jika ada perubahan nah, yang nomor empat ini ketika kita mau menambahkan tombol crossmark ini kita perlu akses Admin ya, ke admin kontrol panel ya. Kalau kalau bapak ibu cuma punya akses ke OJS-nya hanya sebagai jurnal manager, rasanya nggak sulit ya kalau kita menambahkan tombol crossmark ini ke website kita. Nah secara teknis di, di layar sudah saya tampilkan ininya, linknya untuk dibaca. Ya kalau misalkan bapak ibu nggak punya akses ke kontrol panel, cukup buka linknya, screenshot atau print aja panduannya, kirim ke. Tim IT-nya yang menghandle masalah kontrol panel OJS, oh yes, Bapak Ibu semuanya. Jadi cukup ikuti sa itu saja. <tuh> Karena saya pun demikian di tempat saya juga nggak punya akses kontrol panel di di jurnal saya. Ya saya print, saya berikan ke tim IT-nya. Saya mau ada tampilan seperti ini, bisa nggak ditambahkan di jurnal saya? Nah. Kemudian, adalah reference linking, ya. Jadi, bagaimana menghubungkan tautan sebuah referensi dengan dokumentasi aslinya? Mekanismenya itu, jadi prinsipnya, uh, menyetor metadata referensi, ya. Jadi, ini menjadi syarat jika hendak menerapkan cheat by cheat by itu untuk menghitung jumlah sitasi yang seperti Pak Viril bilang tadi. Bahwasanya kalau uh, nanti akreditasi ini kan uh, untuk... Situs itu tidak akan dilihat dari Google Scholar lagi, ya. Tapi dari dari Dimension, ya, Cited by ini nanti akan bisa terlihat dari portal kita mem memunculkan memunculkan logo atau tombol uh, Dimension di objek kita. Nah, mekanisme store metadata referensi ini atau deposit reference ini, kalau ini, prinsipnya seperti ini ya. Jadi ini eh, ada metadata dalam satu artikel ya. Metadata itu kan di dalamnya itu artikel itu ada judul, ada abstrak, ada keyword, ada konten ya, ada kemudian yang terakhir ada referensi biasanya. Nah, referensi itu juga kita setorkan metadatanya ke Crossref. Nah. Eh, buat apa disetorkan karena ini untuk memastikan bahwasanya artikel yang terbit tadi bisa dengan mudah ditemukan, dikutip atau ditautkan atau digunakan ulang sehingga bisa digunakan bisa digunakan dalam penelitian-penelitian lain yang sejenis. Nah, kalau di OJS 2 itu kita melakukan setor metadata apa metadata referensinya secara manual ya di website nya seperti ini, ini ini ilustrasinya bagaimana kemudian satu satu reference akan saling berkaitan dengan reference lain yang dikutip ya, kita punya artikel dari publisher A mengutip dari publisher B mengutip dari publisher C mengutip dari publisher A itu juga, nah dari artikel yang dikutip itu ternyata di referensinya juga mengutip publisher yang lain. Nah, ini kan lama-lama jadi semacam jaringan ya. Kemudian untuk prinsipnya reproducibility. Jadi kemudian riset itu bisa di, dilakukan ulang. Nah, seperti saya katakan tadi dua cara Bapak Ibu mau mengimplementasikan reference linking ada pertama melalui database reference melalui simple text query, yang kedua plugin reference linking di OJS3. Nah, ojs itu sudah menyediakan menyediakan pluginnya, Bapak-Ibu tinggal mengaktifkan. Jadi kalau sudah diaktifkan, pastikan bahwasannya ketika artikel pertama ada maskah masuk artikel bapak pada artikel jurnal yang Bapak-Ibu kelola, itu di bagian metadata referensinya itu sudah dipaste, sudah dicantumkan referensi dari artikel yang bersangkutan. Ya jadi nggak cuma menempelkan title, abstract, keyword tapi juga sampai ke reference-nya. Biasanya di OJS 3 itu ada isiannya ya, ada kolomnya. Nah, tapi gimana kalau yang OJS 2? Kalau yang OJS 2 <coughs> mau nggak mau kita uh, ini melakukan store secara manual ya. Jadi uh, di link ini APPS process OJS simple text query. Jadi ketika ketika satu volume atau satu isu itu terbit, kita sebagai pengelola jurnal pekerjaan kita belum selesai ya, kita mesti melakukan setor referensi ini ya, jadi tinggal masuk ke websitenya nanti ketemu tampilan seperti ini. Kalau baru pertama kali menggunakan jangan langsung isi kolomnya tapi langsung aja klik submit. Nanti submit diminta alamat email ya email ini yang digunakan untuk uh, registrasi cross Crossref biasanya ya kemudian organisasi adalah pub, nama publisher yang terdaftar di Crossref ya bisa saja kita namanya jurnal A tapi kan biasanya publishernya organisasi universitas beri centang di I agree kemudian I, I'm not robot submit nah nanti akan langsung ke tampilan seperti ini kosong, blank seperti di awal. Kita masukkan lagi registration emailnya. Kemudian enter text in the box below ini, kita masukkan referensinya. Jadi referensi yang dari file artikel yang sudah terbit tersebut, ya referensinya, daftar kustakanya, kita copy, kita paste di sini. Ini yang include PubMed dan list all possible DOI per referensi ini, nggak usah dicentang, biarkan saja kosong. Nanti, pastikan ketika mempaste referensi tadi, jangan ada jarak kosong, ya. Jadi, jangan ada spasi kosong antar daftar pustaka yang dikopikan. Kemudian, yang penting adalah sebelum kita mengaktifkan atau melakukan store metadata referensi ini, pastikan DOI artikel yang kita setor referensinya ini sudah aktif, DOI-nya. Nah, ini. Misalkan saya saya tempelkan seperti ini tidak dilihat tidak ada tidak ada jeda jadi jadi entar satu referensi dengan referensi lain rapat. Klik submit. Nah, ketika kita klik submit nanti mesin akan membaca mana-mana dari referensi itu yang kemudian menggunakan DOI. DOI-nya sudah terdeteksi. Nah, kalau terdeteksi ini yang biru ini berarti yang aktif makanya dari sini pentingnya kemudian untuk memastikan para penulis kita itu menggunakan reference manager tool ya supaya cara penulisannya itu bisa konsisten dengan gaya selingkung jurnal Bapak Ibu semua ya. Kita pastikan supaya artikel tersebut sudah menggunakan entah itu Mendeley atau Zotero ya pokoknya pakai reference manager tool supaya Referensnya ini bisa konsisten, jadi ketika di store metadata-nya ini bisa terlacak. Kalau sudah seperti ini, dari sekian banyak ini ternyata ada tiga artikelnya yang sudah ada DOI aktifnya, maka kemudian deposit, klik deposit. Nah, ketika klik deposit ini akan diminta nih email address, username, kemudian password. Nah ini diisikan dengan email dan username serta password dari Akun crossref-nya, jadi akun crossref -nya. Jadi kalau misalkan kita oleh tidak punya akun crossref-nya sendiri di handle oleh LP2M-nya, misalnya berarti kita minta tolong untuk uh, bagian LP2M-nya untuk mengaktifkan ini, gitu ya. Kemudian Perendoi adalah uh, refik atau Sufi dari DOI yang referensinya kita storkan, ya kan? Jadi referen itu yang kita tadi mau setor ini punya DOI yang mana sih? Kita perlu cantumkan itu, misalkan 10 titik sekian-sekian-sekian slash uh, inisial jurnalnya seperti itu ya. Passwordnya itu sama dengan password yang dengan akses ke crossref atau ketika kita melakukan deposit DOI. Nah kalau
1: sudah selesai uh, kita Klik deposit dulu ya. Nah kalau
3: misalkan ingin menyetorkan referensi artikel yang lain, jangan langsung back atau jangan langsung di close. Kita klik tombol reset saja. Setelah kita deposit selesai, baru kita klik tombol reset. Ya, reset artinya kemudian jadi blank lagi nanti formnya. Nah itu udah. Nah kalau plugin OJS 3 seperti ini tampilannya ya kita cari aja plugin cross, cross reference linking plugin ya. Kebetulan ini kalau yang saya capture ini sudah sudah terinstall dan sudah up to date. Ya tampilan seperti ini. Kalau kita pakai JS3 kan ada ada ketika kita masukin metadata ya metadata artikel ada metadata submission ada metadata identifier ada metadata reference. Nah kita tinggal pastikan si author ini juga mengisikan reference ini ketika submit.
1: Nah, kalau sudah ini
3: nanti tinggal tinggal klik save and extract. Nah, nanti otomatis uh, metadata ini, informasi ini akan menempel ke doi yang akan kita aktifkan dari artikel tersebut. Ya, jadi kita nggak perlu yang manual tadi yang di 2 dua. Nah, kemudian citit by. Citit by ini untuk menghitung bagaimana kemudian satu artikel ini disitasi oleh siapa dan kapan dan berapa kali. Jadi membantu para pembaca kita untuk menelusuri dengan mudah riset-riset terkait di situs lain. Jadi uh, di sini nanti akan menghitung citasinya. Ya. Kalau selama ini kita menghitung sitasi artikel itu dari kita membuat profil Google Scholar. Tapi kan sekarang sebenarnya Google Scholar itu kan peruntukannya hanya untuk peneliti individu ya, bukan untuk instansi atau lembaga. Jadi agak kurang tepat juga kalau jurnal membuat profil Google Scholar. Memang nah,
1: benar ada dimension ya. Nah, seperti ini, dimension ini yang artikel metric ya. Misalnya
3: artikel ini Ternyata sudah dikutip oleh dua artikel lain, ya. Ini terlihat kalau kita klik di sini muncul nih uh, informasinya. Uh, Semari dari artikel tersebut, kemudian citation ada dua dua artikel lain yang mensitasi dan uh, uh, termasuk itu bisa diklik. Kita, jadi kita nggak perlu harus keluar ke Google Scholar mencari. Uh, Artikel ini disitasi siapa itu nggak perlu. Tapi kalau dengan dimension ini kita bisa ya. Kita langsung artikel yang bersangkutan sudah disitasi berapa kali. Nah, Cuman ini syaratnya tadi harus sudah melakukan reference linking. Yang pertama tadi, setor metadata referensi. ya. Jadi eh, baik jurnal yang dikutip maupun jurnal yang mengutip atau artikel yang mengutip. Jadi sama-sama saling melakukan eh, stop data, story, data referensi ya. Kalau hanya salah satu saja, tidak akan muncul angka sitasinya di sini. Karena dasarnya melakukan perhitungan ini adalah melakukan uh, perhitungan terhadap referensi yang sudah disetorkan tadi. Ya. Jadi sama-sama aja kalau kita punya grup, misalnya Bapak Ibu gabung di WA grup pengelola jurnal bidang sejenis, sama-sama dalam satu Kan biasanya kalau dalam satu pengelola grup jurnal yang sama itu pasti ininya beroperasan berkaitan ya mengutip satu sama lain gitu ya kalau satu sama lain sudah melakukan reference deposit tadi sudah melakukan deposit referensi maka akan lebih mudah akan bisa kemungkinan munculnya ketika di stasi muncul di dimension ini lebih besar hmm. Ini empat langkahnya ya. Jadi pastikan melakukan deposit reference sebagai bagian dari registrasi konten digital. Jadi bapak ibu sebagai member Crossref selain kewajibannya tadi melakukan registrasi konten, kewajiban yang lain adalah melakukan deposit reference. Jadi kalau bapak ibu mengisi pertama waktu jadi pertama jadi member Crossref kan kita mengisi perjanjian ya yang ditandatangani oleh atasan kita. Nah, salah satu poinnya di situ adalah setuju untuk melakukan deposit reference setiap kali terbit nah ini kewajiban jadi bukannya sebenarnya bukan bukan tapi Crossflow sudah mewajibkan membernya untuk melakukan deposit reference kemudian Crossref nanti akan dari metadata datanya referensi yang, uh, yang disetor tersebut coba dibuat dicocokkan ya di basis data Crossref, membangun koneksi pengutipan atau titik buy nanti Penorbid dan platform pihak ketiga akan menarik metadata referensi tersebut dan koneksinya menggunakan REST API. Ya. Platform pihak ketiga ini siapa ya tadi salah satunya uh, Dimension. Ya. Jadi platformnya banyak yang kemudian menggunakan data Crossref itu banyak mulai dari Dimension kemudian ada site AI ya, dan sebagainya dia menggunakan metadata yang ada di database nya Crossref untuk membuat tampilan platform metrik-metrikan dan sebagainya. Kemudian tampilkan data sitasi partikel di laman situs OJS kita dengan menambahkan platform pihak ketiga misalkan Dimension Badge. Nah, ini sudah ada ya beberapa tautan nih panduan untuk menampilkan informasi CiteBy di laman OJS untuk baik OJS 2, OJS 3 ada sudah di forum ya mungkin nanti bisa dikunjungi sendiri ya e, seperti sama seperti tadi e, di untuk crossmark ya ini kita perlu kalau menampilkan tambahan tadi yang logo dimension tadi kita perlu dari kontrol admin ya admin cpanel-nya ya kita sebagai kalau cuma punya akses sebagai jurnal manager itu tidak tidak bisa ya tapi paling enggak bapak ibu semua tahu oh begini caranya berarti harus bagaimana setelah ini Nah. Ini yang yang ada namanya metadata manager tapi ini sebenarnya udah sudah sudah di-off kan dulu sebenarnya ya oleh proses. ya. intinya bagaimana kita nanti akan monitor, mengupdate ataupun memperbaiki metadata existing. Kita aja dulu. Nah. kita bertanya uh, kira-kira dengan di jurnal yang kita kelola ini, ya seberapa baik sih metadata bapak ibu sekalian?
1: Nah,
3: cara untuk melihat sejauh mana apa seberapa, seberapa baik metadata artikel-artikel kita, kita bisa memeriksanya melalui Crossref Participation Report. Itu secara online ya, itu dibuat secara terbuka semua bisa melihat. Ini alamat linknya: www.crossref.org/members less prep. tampilannya seperti ini. Nah, participation report versi beta ya. gitu si metadata kita tinggal find a member. Jadi kita tinggal ketikan ketikan institusi ya, bukan bukan nama jurnalnya tapi institusi, atas nama kampusnya atau nama apa? Seperti ini misalkan jurnal saya terdaftar atas nama Fakultas Saintek gitu ya. Saintek dan Teknologi Unsa ya. sini muncul nih Ternyata sejauh ini sudah ada 195 konten yang terregistrasi, ya, bisa jadi, atau 195 DOI bisa juga yang disetorkan ke Crossref. Nah, di sini ada parameter, ada 10 parameter. Pertama, reference. Apa reference itu merupakan persentase dari uh, konten yang kita setor, yang kemudian mencantumkan daftar referensinya ke dalam metadata-nya. Nah ini penting ketika kita mau menerapkan tadi, reference linking dan data site. Ya. Oh, ternyata 18% persen tempat saya. Nanti 18% dari 195 artikel yang ada di UI nya ini sudah ada metadata
1: referensinya.
3: Kemudian open reference. ya Persentase dari konten-konten eh, yang terregistrasi yang sudah di setting
1: terbuka, bisa diakses. Ya, kalau ini kalau
3: terbitan-terbitan yang mau OJS sudah di setting terbuka <tuh> Tapi kalau misalkan dari jurnal Bapak Ibu ada yang terbitan lama gitu tahun 2012, 2013, 14 sampai 18. Ya itu biasanya belum setting terbuka nah kalau kita mau membukanya terbitan tersebut kita berkirim email ke tim supportnya Crosshack untuk tolong dibukakan ya. dengan catatan nomor-nomor yang edisi lama tersebut sudah berdoi juga kemudian ada ORCID ORCID ini yang persentase dari artikel-artikel kita yang sudah mengandung metadata ORCID atau profil penulis <tuh> <Maaf>. <tuh> ya orchid ID nih <tuh> dari 1095 ini ternyata saya baru 6% ya 6% dari artikel tersebut ada metadata atau metadata orchid ID ya ini ini mungkin gak sepenuhnya ada di di pengelola ya karena <tuh> maaf <tuh> Orkid ini kan ranahnya ranah penulis kita cuma bisa mendorong penulis kalau memang punya ORCID ID cantumkan waktu mereka submit. Pandu registry artinya berapa persen dari konten-konten yang terregistrasi ini yang kemudian mencantumkan metadata nama penyandang dananya ya. Kan biasanya banyak tuh kita ya artikel-artikel yang terbit di jurnal kita Hasil dari hibah penelitian A, hibah penelitian B, kan ada funding-nya itu ya. Berarti. Nah, pastikan si penulis mencantumkan itu di metadata OJS-nya ketika submit. Ya. Biasanya kalau di OJS itu kan sponsoring organization. Nah, ada nggak? Diisi nggak? Gitu. <tuh> Kemudian funding award number ini... Ya, jadi nomor 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 hibah tadi nomor hibah ya. Jadi ini berkaitan dengan panda registry sebelumnya. Kemudian crossmark yang sudah uh, men menampilkan uh, atau mengaktifkan crossmarknya ya. Baru 4 persen dari 195 ini saya baru 4 persen. Kemudian text mining yang kemudian berapa persen dari total konten yang aktif itu yang sudah uh, terdiri dari atau sudah memiliki full text URL ya link 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 full text-nya di metadata-nya itu ada puluh 86% persen saja lisensi ya metadata yang kita store itu seberapa banyak yang Artikelnya yang mencantumkan metadata, lisensi. Kalau di OJS kan ada CC by SA, dan sebagainya. Ada similarity check di sini terkait dengan berapa persen dari uh, konten yang terregistrasi ini yang sudah terdeteksi oleh identikit. Ya. Jadi dari 195 ini 86 persennya sudah terdeteksi di mesin identikit, di databasenya nya identikit sehingga nanti ketika ada artikel lain kemudian di scan menggunakan menggunakan uh, identiket uh, uh, yang delapan persen ini masuk ke dalam database mereka ya kemudian abstrak berapa persen kemudian artikel uh, yang disetorkan doinya ini sudah mencantumkan metadata abstrak ya tentu baru sembilan persen ini terjadi mungkin saja karena Uh, mungkin karena quick apa quick submit seperti itu ya kita langsung langsung oh, publish gitu quick submit kalau quick submit kan uh, khawatirnya banyak metadata-metadata dasar yang kemudian tidak tercantum terus kita langsung publish kita aktifkan doi-nya nah. sebagai uji coba ya uh, saya mau lihat anggota cross yang berasal dari uh, Gorontalo ya. Uh, kalau sekilas saya kemarin lihat ada sekitar 20-20 ya uh, Cuman saya pakai keyword Gorontalo saja Jadi biar lebih spesifik Jadi mungkin kalau ada kampus atau institusi lain yang dari Gorontalo Tapi tidak menggunakan kata Gorontalo Di situ mungkin tidak, ter, tidak tercantum di sini ya. <tuh> Ini saya saya statistikkan, jadi rata-rata kelengkapan metadata member perself Gorontalo, baik persen, ya mungkin bisa jadi masukan juga buat uh, tim RJI Gorontalo, ya, di mana harus kemudian melakukan sosialisasi dan sebagainya. Jadi dari 20 institusi yang saya temukan, ya, jumlah konten terregistrasinya totalnya itu ada 2.264 DOI, ya, saya asumsikan itu DOI, ya, di mana. Dari 2.264 itu hanya 3,53 persen saja yang ada metadata referensinya. Jadi ini masih sangat rendah untuk terkait support uh, metadata referensi. Ya. Tapi kalau yang terkait perbukaan referensi, ya, uh, referensinya sudah diset terbuka itu sudah 100 persen dan baik. Orkit itu baru 6,53 ya 6,53 persen ya artinya apa belum semua
1: penulis ini mencantumkan metadata uh, Oke ranahnya si pengelola jurnal ya kita kan kita hanya bisa mengingatkan
3: mengingatkan penulis kalau memang sudah punya orkit ID cantumkan di metadatanya ketika mereka submit. Kemudian fundernya masih 0, jadi artinya funder fund award ini berkaitan. Jadi belum ada satupun artikel yang mencantumkan metadata sponsoring organization atau penyandang dana pada metadatanya. Nah, ini padahal rata-rata kan mungkin kita sering banget ketemu artikel yang terbit dari hasil timbah penelitian kampus A, kampus B gitu ya. Nah, sebaiknya kita mulai ingatkan atau mulai nggak penulis untuk mencantumkan sponsoring organization pada artikel yang dia submit ke journal atau mungkin kita bisa mengkonfirmasi ini penelitiannya dibiayai oleh siapa nah, bisa kita update nah, di ketika di metadata artikelnya crossmark ya crossmark belum ada ya tadi panduannya sudah jelas saya berikan linknya ya di situ dan text mining ya, jadi full teksnya sudah cukup tinggi 96 96,84 dari 2064 ini sudah ada full tax-nya, metadata full textnya. Entah mungkin sisanya ini quick submit atau apa ya, nggak Kemudian nah, lisensi ini lisensi yang masih rendah, ya. masih 50 sedikit ya 50 dari 2009 ini sekitar ribuan ya baru seribuan artikel itu yang mencantumkan lisensi WRL lisensi ya di mesin ini. Gimana cara mencantumkan lisensi WRL? Well, Pastikan aja plugin lisensi kita aktif ya kan eh, kalau di setiap halaman abstrak itu ada ya lisensinya apa, copyright siapa. Untuk similarity check ini, cara ini juga sudah cukup baik ya sudah. 96 persen dari 2.264 ini sudah masuk ke data nya ya. Abstrak juga 96,74 persen berarti masih ada 3,26 persen yang artikel yang tidak ada metadata abstraknya. Nah ini kan secara ini secara overall dari member Crossref di Gorontalo. Coba kita lihat berdasarkan Misalkan institusinya masing-masing breakdownnya seperti ini. <tuh>
1: ini
3: metadata referensi ya. dari. Jadi yang sudah melakukannya. Yang, yang biru itu adalah kont, uh, kontennya. Yang orangnya itu adalah persentasenya. ya Jadi kalau yang referensi ini ternyata baru satu member aja yang dari 20 member itu yang melakukan apa penyetoran metadata referensi yaitu fakultas teknik Universitas Negeri Gorontalo. Sedangkan yang lainnya belum ya. Tapi kalau open reference ini saya sudah semua ya karena ini sudah otomatis biasanya. Ya. Orkit nah oke ini kita lihat masih uh, belum semua ya. semua Bukan. yang atau yang saya ame di sini ketika saya melacak ini ada satu member atas nama pusat bahasa IAIN Sultan Amai gorontalo kira-kira ada nggak pengelolanya di sini ya ini belum sama sekali ada konten yang diregistrasikan ya saya nggak paham eh, problemnya apa Sebenarnya dia, dia tidak punya konten yang direvisi padahal sebagai member ini kan ada annual fee yang seperti kita tahu ya ada biaya tahunan tapi kalau kita sudah melakukan biaya tahunan tapi kita tidak mengaktifkan kan sayang banget ya pander belum ada ya crossmark juga belum ada seperti tadi nah, ini yang terkait uh, metadata fulltextnya ya dilihat di sini banyak nah, jadi seperti ini eh, saya di sini lihatnya eh, banyak universitas negeri Gorontalo ini banyak member dari universitas negeri Gorontalo tapi kemudian mendaftar mendaftar sebagai fakultas ya sebagai fakultas eh, bahkan ada yang mendaftar sebagai jurnal ya nah idealnya satu kampus itu cukup satu satu di proses ya ini nanti ketika satu uh, universitas itu sebagai satu member dia mendistribusikan Supik-supiknya kepada jurnal jurnal atau fakultas fakultas di bawahnya ya. jadi uh, kalau seperti ini kan sayangnya yang di universitas negeri Gorontalo ini ada hukum, ada kemudian proses olahraga, ada teknik, ada animals benderi dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, ini saya tampilkan saja. <tuh> kemudian ini lisensi ya, baru 50% konten yang mencetupan lisensi di metadatanya. Ya, kayak jurnal kelasa bahasa, kantor bahasa Gorontalo itu yang dia 80 DOI atau 80 konten aktif, 80-nya 100% nya sudah menjadikan lisensi. Tapi misalkan seperti Universitas Negeri Gorontalo ada 474 konten yang terdaftar atas nama Universitas Negeri Gorontalo tapi hanya 75 saja yang 75% saja yang ada lisensi metadata lisensi di DOI yang didaftarkannya atau diaktifkannya. Ini juga sudah cukup baik, ya,
1: sembilan puluh enam cek abstrak ini juga. Ya. Ini saya... Jadi, secara
3: overall, Jadi masih banyak fitur layanan cross yang belum termanfaatkan dengan baik oleh para member cross-check di Gorontalo. Padahal, intinya, fitur layanan tersebut akan membantu jurnal. Bapak Ibu semua lebih kredibel serta memperluas jangkauan diseminasi dari artikel-artikel yang terbit di jurnal Bapak Ibu semua. Nah, so, jadi apa yang bisa kita lakukan? Maka mulai hari ini, mulai siang ini ya, setelah ini, mulai memperhatikan kualitas dan kelengkapan metadata artikel yang akan dipublikasikan dengan melakukan partisipasi dalam setiap layanan Crossref. Ya, free ya. Jadi Selain DOI, layanan cross selain-lain ini adalah free, gratis. Jadi jangan khawatir nanti dikena charge, Ya, <tuh> Kalau dulu, mungkin tahun 2019 eh, 2020 ke atas, itu, kalau kita mau mengaktifkan crossmark itu berbayar 0,5 dolar per artikel yang di crossmark-kan, tapi semenjak tahun 2000 ini free. Ya. Jadi yang berbayar itu hanya DOI-nya saja, tapi yang lain free. Nah, ini kalau sudah free, ini kan sayang kalau kita tidak manfaatkan. Nah, ini. Ya saya suka quote ini, jadi more metadata, more visibility, greater discoverability. Ini coba kita terapkan di jurnal yang Bapak-Ibu kelola ya. Dengan melengkapi metadata sehingga akan me meningkatkan visibilitas dari artikel dan jurnal bapak ya bapak ibu kelola eksistensinya lebih mudah ditemukan jadi seperti itu jadi balik lagi yang terakhir ini salah satu kuncinya untuk me mengoptimalkan layanan korset di jurnal bapak ibu semua itu satu pertama kita memperbaiki metadata kita mulai memperhatikan kelengkapan metadata kita ya Kemudian baru melakukan mekanisme setor data dan sebagainya. ya. Jadi supaya layanan-layanan yang Bapak-Ibu ikut itu bisa maksimal dampaknya kepada jurnalnya. Jadi ada dampak positif ya buat jurnalnya. Jadi jangan kemudian merasa layanan tambahan ini kok jadi beban ya, jadi nambahin kerjaan. Untungnya apa bagi jurnal Bapak-Ibu yang kelola? Baik, uh, saya rasa itu aja rangkuman yang bisa saya share ya. Saya kembalikan. Terima
1: kasih.
0: Oke. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak Rodi. Baik, Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand atau tulis di kolom chat ya. Ah, di sini ada satu nih, Pak Rodi yang bertanya. Dari Pasar Moko. Pak, mohon maaf, belum paham untuk metadata reference. Poin satu, bagaimana untuk meningkatkan skornya?
3: Metadata reference ya? Baik, metadata
0: reference ya, ya itu. Ya, Pak,
2: ya, Pak Muhammad, Pak Muhammad Pak ya. Tani, saya juga nggak ngerti, Ini, Pak Musa saya kan dari UIN Jambi. Eh, kami itu baru hmm. belum ada, eh, doinya belum ada di jurnal kami.
3: Belum, ya, ada apa, doi, pak?
2: belum ada apa belum ada doinya belum oh, punya
3: pak oh doinya belum punya
2: belum punya Oke. kami doi kemudian eh, saya berapa yang untuk belta belta data itu ada linknya apa untuk untuk pak ya,
3: eh, ya. kalau syarat untuk melakukan layanan do ini semua harus pak, member cross dulu ya harus ada doinya dulu makanya tadi Ketika kita hmm. metadata referensi, referensi by dan sebagainya Pastikan DOI-nya sudah aktif ya Oh DOI ya. harus aktif ya? Harus aktif, harus aktif Karena dia jadi jangkarnya gitu ya Dia akan mengacu ke artikel tersebut Kalau nggak hmm. aktif Ketika kita klik error Ya percuma aja kita uh, Tadi store metadata referensi Tapi induknya error istilahnya gitu lah Induk. Ya, ya. DOI kita ini sebagai induknya Nah Kemudian pertanyaan tadi bagaimana meningkatkan skor metadata reference? Ya, mulai kemudian memastikan bahwasannya artikel-artikel yang terbit di jurnal kita ini sudah memasukkan metadata referensi. Jadi daftar pustaka pustakanya ditempel, ya di kolom metadata. Ya, kalau di OJS2 itu ditempel, ya ditempel. Kemudian kita uh, bisa uh, setor secara manual tadi menggunakan Web Deposit, eh, apa Simple Text Query maaf pakai simple text query ya tapi kalau misalkan sudah OJS 3, tinggal kita aktifkan pluginnya seperti itu jadi lebih mudah di OJS 3 memang begitu Kang Rizky
1: ya
0: bagaimana pasar Moko cukup dipahami apakah masih bergabung terima kasih Pak yang lain untuk Pak untuk Musyafa, untuk DOI sudah saya share linknya nya di chat ya Pak ya. Bapak bisa apa namanya minta bantuan ke DOI doi.relawanjenrot.id. Di sana sudah ada panduannya Pak untuk uh, apa namanya member DOI dari Crossrep. Baik, kepada dan Ibu, apakah ada yang naikkan lagi? Untuk daftar hadir saya share di kolom chat ya linknya nya Bapak dan Ibu. Ya. Dari materi yang sudah saya apa sudah para disampaikan itu banyak sekali ternyata ya fitur-fitur atau layanan yang ada dari proses ya pak. Nah tadi tiga poin yang masih nol dari Gorontalo itu apa ya dan mungkin juga Betul. di beberapa daerah juga mungkin sama itu pak. Ya mungkin karena minimnya juga mm, minimnya mungkin. ya terkait itu
3: pak. Mm -mm. Ya saya. Ya, saya pernah riset kecil-kecilan ya kalau masalah kalau regression itu juga enggak cuma di jurnal-jurnal yang di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, di barat pun masih belum seperti itu. Jadi kebetulan ada paverial di sini yang sebagai uh, ketua LP2M-nya ya di kampusnya ya mungkin bisa menginisiasi men ya istilahnya mensyaratkan gitu ya buat Atkan. Kemudian artikel-artikel yang mendapatkan hibah bantuan penelitian dari kampusnya, ketika nanti submit di jurnal manapun itu mencantumkan mencantumkan apa mencantumkan nama penyandang dananya, enggak cuma acknowledgement kan biasanya ya terima kasih sudah di di pembiayaannya. Atau jurnal-jurnal yang di bawah lingkungan kampus Panjenengan semua pastikan juga sudah metadata funder-nya itu dimasukkan di input. Kadang-kadang kita lewat, kosongin aja gitu.
0: Betul, betul. Pak. Nah, ini juga, Pak, terkait ini cukup menarik tadi di awal. Terkait ada status publikasi nih, Pak. Itu caranya untuk apa namanya? Seperti untuk korigendum, dan lain-lain, mekanismenya itu umumnya seperti apa sih, Pak? Apakah menghubungi dulu ke editor atau gimana gitu, Pak? Dan itu berapa lama? Misalnya dari terbit ke perbaikan itu waktunya kita kira-kira ada batasannya nggak, Pak?
3: Ya itu, itu tergantung kebijakan masing-masing pengelola jurnal ya. Jadi oh, intinya ketika kita melakukan mau melakukan revisi ya, revisi terhadap artikel yang sudah terbit, entah itu dari kesalahan penerbit, entah itu kesalahan penulis, ya hmm. kita harus uh, pertama konfirmasi dulu kita melakukan komunikasi dengan penulis,
1: bahwasanya artikel ini Mau dirubah ya, disetujui
3: bersama ya. Entah itu hmm. mau direvisi, entah itu mau ditarik hmm. ya. Seperti saya baru-barusan edisi yang terakhir ini saya ada dihubungi oleh salah seorang penulis ya, salah seorang penulis itu terbitan tahun 2016, dia sudah terbit di tempat saya 2016, tapi dia minta artikel di tempat saya hmm. itu ditarik karena apa? Karena ternyata dia juga memasukkan artikel yang sama uh, uh, di Tempat lain proceeding dan itu kemudian terdeteksi ketika melakukan untuk kenaikan pangkat terganjal di situ. Nah, salahnya saya adalah waktu itu 2016 itu saya masih masih istilahnya apa ya, masih jahiliyah lah. Saya belum kepikiran untuk melakukan punya akses ke tunitin dan sebagainya. Jadi belum terlalu di secara secara mendetail kan waktu itu. Jadi setelah saya scan ulang, oh ya, ternyata benar. Hmm, ini cuma mau ditarik ya tarik aja Pak. Baik. Kemudian setelah saya pastikan sudah dikonfirmasi di, mau ditarik, PDF-nya saya hapus ya. Kemudian metadatanya saya update, saya tambahkan metadata di, di judulnya retracted ya. Kemudian hmm, ada saya bikin namanya uh, uh, announcement ya di announcement, maksudnya artikel ini dengan link ini. Jadi kalau kita mau retraksi itu kita jangan menghapus semuanya, jangan, linknya jangan dihilangkan semuanya. Ya, kita oh, hanya cukup okay. mencabut PDF-nya saja, ya. Kemudian, abstrak kita hapus di metadata, ya. Kemudian, di title nya itu kita tambahkan status terkininya "retraction", misalkan, atau "retracted". Tapi itu tetap aktif, link-nya tetap aktif. Jadi, orang kalau kan bisa saja artikel tersebut sudah diindeks di mana-mana, ya, sudah di mana-mana ketika orang ngeklik. Dari hal situs pengindeks, A ah, misalkan diarahkan ke artikel ya? tersebut masih bisa masih bisa diakses, tapi ada informasi oh ternyata ini di retraction. Cuman kan kemudian kenapa retraksinya kan orang perlu tahu juga, itu, Pak. makanya pakai me mekanisme crossmark tadi nah. oh ternyata alasannya ini, ini ini Nah jadi seperti itu. Jadi jangan kita delete semuanya metadatanya kita delete judulnya kita delete semua. Jadi nah. seperti
0: itu. Jadi keuntungannya menggunakan fitur itu, Pak, ya? Jadi ada
3: histori, naskah, sangat jelas di sana, Pak, ya? Betul, betul. Jadi kita berkomunikasi. Kita nggak perlu menjelaskan satu-satu sama pembaca kita kalau artikel ini misalnya bermasalah. Betul. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kadang-kadang kita merasa uh, artikel ini di, uh, sudah publis, kita kita tarik lagi dari jurnal kita, kita merasa takut. Ini perlu disembunyikan, nih. Jangan, jangan seperti itu. Aku tak nanti bermasalah lagi nanti jurnal saya dianggap gimana gimana ini. Malah kalau menurut saya dengan semakin kita jujur ya, kita berani memberitahukan. Kadang-kadang masalah itu bukan karena kita ya, bukan pengelola, tapi mungkin karena autornya sendiri gitu ya. Bapak. Nah, tapi kalau kita Bapak. langsung hapus semua orang nggak akan tahu itu masalahnya ada di penulis
1: Bapak. yang
3: disalahkan. Kita khawatirnya jurnal. Nah, makanya kita perlu ada komunikasi terus kemudian ada paparan kenapa artikel tersebut diretraksi ditarik atau diupdate ya. Jadi orang bisa menilai ini bottleneck-nya ada di mana sih? Root cause-nya ada di mana gitu. Nah, itu Kang Ripi. Iya. Mungkin ada
0: ini Pak, link jurnal yang sudah memakai lengkap semua fitur dari Crossref Pak. Bisa di-share link-nya ke chat. Bapak Ibu mungkin membutuhkan. Jadi jadi apa namanya acuan gitu kan. Jurnal ini udah sudah lengkap menggunakan semua fitur dari Crossref gitu Pak.
1: Uh,
0: Ada nggak
3: Pak, yang udah saya ingat dulu? Saya oh, ya, <tuk> kalau di rata-rata kalau jurnal internasional yang terbitan publisher besar itu sudah, ya, sudah. dari Elsevier, dari Springer itu sudah. Ya, tapi kalau dari Indonesia ini <tuk> mungkin tadi yang saya sharing tadi ijin itu tadi International Journal of Artificial yes, Intelligence
0: bisa sudah ijin. Nah, Bapak Ibu dari jurnal ijin mungkin untuk ya Bapak Ibu menjadikan acuan dan apa namanya benchmark gitu ya. Ke sana Bapak Ibu. Nah, untuk terkait jadi juga apa retraksi Pak ya? Dari Kemendikbud juga sudah ada sebetulnya webnya Pak ya Anjani. Kalau nggak salah Anjani betul. retraction tapi tadi saya cek enggak
3: aktif itu. <laughs> hmm. Jadinya belum. Ya kalau aktif, di Indonesia Anjani, di Indo betul. di internasional tuh retraction watch ya.
0: Nah, itu watch itu Pak Ibu. Jadi tidak perlu malu jika ada kesalahan, akui saja, ikuti panduannya gitu Pak Ibu ya. Nah, kemudian ini ada juga pertanyaan Pak dari chat nih Pak, Bapak Nofri. Mau info tentang funding award bisa biasanya malu untuk mencantumkan karena penelitian dan penulisan artikelnya dibiayai mandiri, padahal pelaksanaan penelitiannya di laboratorium, thanks Eh. Oke, Pak. Hey.
1: Aduh, Pak. Uh, ke
3: kemarin? saya nggak paham juga, kenapa mesti malu ya kalau mandiri itu ya,
1: hmm. e,
3: kalau mandiri kan kita dikosongkan saja nggak masalah gitu ya. Jadi e, sebenarnya fund, funder, funder registry ini kalau saya lihat kepentingannya malah untuk institusi ya, bukan hmm. untuk peneliti atau pengelola jurnal, tapi institusi. Misalkan ketika saya sebagai seorang ketua P2M gitu ya, saya mau melacak. Artikel-artikel yang terbit dari hasil hibah penelitian tahun ini gitu ya. Betul, Pak. Saya kan kalau ngetikin nama penulisnya satu-satu kan nggak mungkin ya. Sekian banyak dosen, sekian banyak uh, peneliti. maka saya cukup ketika nama kampus saya, nah dari situ muncul langsung atas nama kampus-kampus yang mencantumkan uh, ref apa fundingnya tadi, lembaga fundingnya ya. Akan muncul daftar artikelnya, penulisnya oh berarti benar nih sesuai dengan target luaran waktu diberi hibah ke target luaran katanya motorbit, nah jadi menurut saya sih gak usah malu ya, kalau misalkan tidak ada penelitiannya kosongkan Tuh, saja ya, tapi ini eh, khususnya untuk kemudian para teman-teman dosen atau peneliti yang kemudian hibah penelitian ya, jadi melakukan hibah penelitian pendanaannya
1: dari dari kampus atau dari kementerian atau dari institusi miline masing-masing ada yang mau ditambahkan pertanyaannya?
4: Iya maaf saya dari maaf ya. mak ya terima kasih Pak. Maksud saya yang penelitian yang bukan dibiayai oleh dana universitas kan kadangkala kita tidak mendapatkan ya. hibah, tetapi kemudian karena tuntutan kita harus publikasi, sehingga kita melakukan penelitian dengan pembiayaan secara mandiri. Ya, itu mohon info kira-kira bagaimana, apakah perlu mencantumkan ini atau tidak perlu gitu-gitu. Terima kasih.
3: Ya, ya gini ya, jadi sebenarnya menurut saya. Uh, yang dimasukkan ke dalam metadata itu adalah funder kan berarti funder riset bukannya funder publikasi, publikasi ya. Jadi kan riset kita perlu biaya. Publikasi juga perlu biaya dengan APC dan sekiannya ya. Kalau menurut saya itu masukkan kalau misalkan uh, kampus tidak memasukkan atau uh, institusi kita tidak membiayai penelitian kita tapi menuntut publikasi ya 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 padanya saja tidak perlu dimasukkan kan gitu Bu. Ya, ini yang saya, tadi saya bilang ini kepentingannya bukan di peng, peng, bukan di penulis tapi di instansi tersebut ya instansi tersebut jadi seperti itu jadi kan uh, memang tidak ada kontribusinya terhadap riset yang gak usah di dicantumkan gitu ya jadi ini ini masalah gimana nanti dililan aja dengan kampusnya masing-masing ya kalau misalkan gak elok juga ya kalau misalkan tidak membiayai kok minta dicantumkan sebagai sponsor kan apa gitu ya secara secara etika kan nggak masuk juga gitu ya jadi nggak nggak perlu dicantumkan saya itu banyak juga seperti itu Bu jadi autor gitu ya otor masuk artikel jurnal saya saya tanya ini uh, risetnya mohon maaf ini risetnya riset pembiayaan pribadi atau pembiayaan kampus oh pribadi Pak oh, tidak kemudian itu tidak saya isikan metadata sponsoring organization-nya ya, jadi saya saya kosongkan saja gitu nggak masalah. Nah, tapi kalau misalnya iya pak ini hibah penelitian penelitian dari mana dari kampusnya? Kak. Oke, saya izin saya mencantumkan saya tambahkan metadata-nya ya metadata dari nama kampusnya ke dalam. Iya pak silakan. Nah, ya biasanya kan kalau uh, kalau jurnal-jurnal itu ada di bagian sectionnya acknowledgement ya ucapan terima kasih. Ya kalau di dalam ucapan terima kasih itu sudah mencantumkan Terima kasih kepada kampus yang telah membiayai bla bla bla. Kita bisa berasumsi bahwa di situ sebaiknya dicantumkan juga di metadata. Jadi enggak jangan nggak usah terlalu dibikin ribet juga, bu. Jadi kalau memang tidak berkontribusi, nggak dicantumkan nggak apa-apa. Yang rugi itu sebenarnya institusinya bukan bukan pem bukan penelitinya atau bukan pengelola jurnalnya sebenarnya ya funding itu tadi. Ya, atau bisa juga kita eksis gitu ya sebagai peneliti dapat hibah penelitian dari uh, dari institusi luar negeri gitu ya. US8 misalkan gitu ya. Nah, biasanya kalau institusi luar negeri itu mereka melacak progres apa out progress dari risetnya itu publikasinya berdasarkan tadi dia mencari di mesin pencari itu berdasarkan nama pendonornya gitu loh. Jadi enggak satu-satu. Begitu. -satu. Cuman yang yang paling kalau dalam konteks pengelola jurnal ya, dalam konteks pengelola jurnal yang paling urgent itu adalah referensi tadi. Ya, setor data referensi. Ya karena itu akan meningkatkan konektivitas antar artikel. Ya, kita bisa tahu polanya seperti apa antara satu artikel mengutip yang lainnya. Itu seperti paling banyak top artikel mana yang disitasi terkait topik riset bidang A. Misalnya, seperti itu. Kalau kita melakukan setor metadata referensi, begitu Kang Rifri, Bu Oke, okay.
4: ya, yeah. yeah, baik. Terima kasih, Kang Makasih.
0: Sama-sama, ya, Bu. Ada yang lain? Mungkin Bapak dan Ibu yang masih ingin ditanyakan. Oke, untuk materi, link materi, saya kembali ya di kolom chat. Kemudian untuk link rekaman, informasi, eh, kegiatan pada hari ini itu streaming YouTube, Bapak-Ibu ya. Di pojok kiri atas, Bapak-Ibu ada indikator live on YouTube. Nah, untuk linknya Bapak-Ibu bisa copy dari sana.
1: Oke, kemudian... Ini ada
3: chat dari Pak Supriyadi. Ada lagi, Pak ya.
1: Oh ini mohon
0: maaf, saya baru mau tanya tentang jurnal yang dipelagiat. Apakah terdeteksi oh. di Crossref atau aplikasi lain? Oh iya, itu, ya. Pak Supriyadi itu
3: Artikel gitu ya, maksudnya yang dipelagiat ya, bukan jurnalnya. Artikel yang dipelagiat, apakah terdeteksi di Crossref atau aplikasi lainnya? Ya Jadi bisa jadi. Lah. Jadi kalau selama artikel tersebut yang dipelagiasi itu eh, juga pakai DOI ya, DOI-nya kemudian di ke ke, ke crossref, ya. Itu kan masuk ke database crossref. Nah, crossref juga bekerja sama dengan identikit, kan? Identikit, ya. Sama kayak tool cuman beda mesin aja, ya. Mesinnya sama, cuman beda satu identikit dan satu turnitin ya. Identikit ini buat peneliti, biasanya ya. Ketika identikit ini melakukan deteksi similarity, pengecekan kesamaan sumber basis datanya itu adalah di crossref ya, nah, jadi bisa terdeteksi gitu ya. Tapi menggunakan pihak ketiga bukan cross crossref hanya menyediakan basis data gitu. Jadi seperti itu. Makanya kemudian tadi kan ada ya berapa persen similarity check gitu ya, berapa persen konten-konten yang sudah terregistrasi itu terdeteksi di mesinnya authenticat. Nah, tadi dari 2000 sekiannya itu sekitar 96% artikelnya sudah masuk ke database yang Authenticate Crossref. Ya, jadi kemungkinan besar bisa terdeteksi.
5: Masuk ya, berarti ya. bagaimana? Terima kasih, ya. Terima kasih Pak. Terima kasih, cukup.
1: Terima kasih. Pak. Baik, Bu, apakah masih ada? Oh, sudah mungkin ya? Oke, okay. um, tadi link buat lu uh, mungkin, lu ya siap?
5: Maaf, tadi lo, uh, kalau jangan malu-malu, bagaimana caranya? membuat DOI sebagai akar itu bisa lihat di apa tadi itu lupa namanya saya iya, terima kasih oh,
1: iya.
0: untuk daftar DOI tadi di webnya RJI aja langsung Bu di sana ada panduannya lengkap Bu ya DOI itu digital object identifier Bu awal mulanya untuk cross fitur yang lainnya itu harus punya DOI itu, Bu. itu ya Pak Roti ya
5: betul, betul
4: Hmm. Ya terima kasih
5: Mas. Sama-sama Bu. Yeay.
0: Nah ini cukup menarik. Tadi kuat dari Pak ini Pak Paratodi ini More metadata, more visibility, blinder discoverability. Wah mantap. Jadi Bapak dan Ibu, Nah untuk tadi di awal sudah disampaikan oleh Paratodi bahwa update metadata DOI itu gratis ya Pak ya. Jadi, itu ya jadi nah mulai dari sekarang nah setelah mengetahui ilmu baru dari para Todi mungkin dokter ibu bisa memperbaiki metadata yang dirasa kurang lengkap dan kemudian diupdate ke crossref gitu jadi dimulai makal lagi para Todi
3: ya jadi nah. eh, mulai sekarang juga ketika kita Mungkin selama ini kita memperhatikan konten artikel ya, betul itu betul, karena itu terkait dengan jurnal kita bagaimana tata gaya siling dan sebagainya. Nah, tapi sebelum itu sebelum kita klik tombol publish di jurnal kita, kita ada baiknya kita cek dulu metadata tiap-tiap artikel yang kita mau publish sudah lengkap betul, sudah benar betul, ya sudah benar apa enggak, ya jadi apakah ada yang kelewat? Yang paling sering itu kejadian autor ya. Penulisnya tiga di PDF-nya tiga atau di naskahnya tiga, tapi di metadata-nya cuma satu karena yang submit cuma satu orang. Ya nanti dikomplain ya, nanti udah terlanjur publish kita unpublish dulu kita edit lagi. Nah, takutnya ketika salah itu salah kemudian kita aktifkan doi-nya, berarti kan yang kerekod di di Crossref itu yang yang metadata yang salah tadi ya. Jadi pastikan sebelum sebelum melakukan tombol klik tombol publish itu kita cek dulu metadatanya semua sudah terisi dengan lengkap dan benar konsisten ya kalau misalkan nama afiliasinya pakai bahasa Indonesia ya konsisten gitu ya jadi metadatanya juga konsisten ya jadi seperti itu jadi uh, intinya tadi semua free tidak untuk merepotkan tidak untuk menambah Beban kita sebagai pengelola jurnal, ya, tapi ini uh, insya Allah juga bisa berdampak baik ya, dengan dengan uh, kredibilitas jurnal kita ya yang kita kelola. Iya oke, okay. begitu. Jadi selamat bereksplorasi lah, pokoknya
0: Nah, untuk linknya juga sudah Pak Ratu disampaikan di uh, materinya Bapak Ibu ya, ada beberapa link untuk tutorial menambahkan side by tadi, kemudian dimension itu ada di file materinya. Nah, kepada ibu mulai sekarang mungkin bisa mengeksplor. Nah, jika ada kendala atau apa namanya kesulitan, bapak ibu bisa menghubungi. Nah, yang dari Gorontalo mungkin bisa ke Penda Gorontalo atau bisa langsung menghubungi para Todi langsung. Begitu. Siap. Iya, pak ya. Tidak ada lagi bapak ibu, saya tanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya menginformasikan lagi, Biki terkait kegiatan RJI. Uh, apa namanya sedang ada giveaway ya? Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu membuat tweet di Twitter terkait webinar yang tadi oleh RJI. Nah, untuk info lengkapnya, ada di Instagramnya Relawan Jurnal Indonesia. Ya, silakan Bapak Ibu di sana membuat tweet yang biasa main Twitter. Oh, Bu Nopri cuman tangan gimana, Bu? Eh,
4: maaf, saya mau tanya, Mas. Ya, kalau, ya. kalau misalnya ada pemula yang belum memiliki ORSID.
1: Oke. Okay. Ya,
4: ya biasanya ini mahasiswa untuk terakhir harus memasukkan artikel dan mereka belum memiliki data ORSID. Nah, sebaiknya apakah menuliskan email ini pribadi google.com ataukah email institusi misalnya ada asid-nya gitu. Mohon info, terima kasih
3: menuliskan di mana Bu Novi ya? oh, maksudnya
4: untuk di ORCID di
3: metadatanya oh, di ya di
4: ORCID di ORCID supaya bisa mendapatkan data ORCID nah ini ID Orsit-nya.
3: oh iya iya seingat saya sih kalau ORCID bisa juga kita pakai uh, yang domain bebas ya Gmail.com bisa juga seperti itu jadi tidak perlu seperti Google Scholar kan harus pakai email institusi ya tapi kalau ORCID bisa pakai uh, Gmail ya intinya kan nanti email itu nanti akan yang dipakai digunakan untuk berkorespondensi dengan pihak korkit ketika ada update ketika ada pemutakhiran data dan sebagainya jadi uh, cantumkan email yang biasa kita akses gitu ya atau teman teman mahasiswa akses terima kasih
4: mas ya, assalamualaikum pak arifki
1: Oh ya, gimana
5: Pak? Oh. Ya, assalamualaikum Pak Muhammad. Alhamdulillah hmm. nih eh, bisa gabung. Terima kasih Kang Ripki bisa gabung di sini. Luar biasa ini materinya ya. Eh, mungkin ini untuk pasukan <laughs> Mudah-mudahan ke depan ada apa kegiatan ini lagi. Dari awal terus, Pak Muhammad, eh, saya mewakili Forum Editor Incip eh, Indonesia. Banyak juga di antara anggota kita ini yang ingin memerlukan pendampingan pengarahan dari RJI. Makanya, saya tadi komunikasi ke Pak Riki, izin untuk eh, apa, eh, masuk, berikan masukan. Mudah-mudahan ke depan para editor incip ataupun pengelola jurnal di kampus ini e, bisa paham dan pahamnya itu runut gitu karena karena kalau ini pak, tadi ada bertanya pak itu digital record gimana dan seterusnya gitu masih e, stepannya dari mana dulu dan seperti apa dulu gitu e, intinya dari forum-forum Pengelola jurnal dan editor INCIP kami sarankan dan arahkan kepada RJI dimanapun itu berada baik dari RJI Gorontaro, Jawa Barat untuk selalu mengikuti kegiatan yang ada diadakan oleh RJI ini sebagai sentral penanggung jawab RJI. Itu saja, mungkin Kang Ripki, terima kasih waktunya bisa sharing, mudah-mudahan ke depan bisa ada lagi seri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Oke,
0: apakah ada grup ya untuk konsultasi jurnal? Nah, untuk ini
3: ada di Telegram kita, ya kalau
0: untuk konsultasi jurnal, ya ada ini, Pak ya?
3: Betul ada di Telegram. nasional itu ada di Telegram, telegram. ya. Tapi kalau masing-masing pengurus daerah biasanya ada tuh ya. Nah, betul ya. pak. Palfiril, ya.
0: Palfiril, ya. Tengda ada. Betul
1: pak.
0: Nah, nah tadi kepotong juga ya, Bapak Ibu silahkan dari sekarang mungkin ya yang suka main Twitter nih, Bapak dan Ibu bisa mengikuti giveaway dari RJI membuat tweet di Twitter. Kemudian ada juga ini kegiatan yang terdekat Bapak dan Ibu itu ada. Di sini di Fusi Nasional likaliku Publikasi Ilmiah dalam rangka punya buku likaliku Publikasi Ilmiah Indonesia. Nah, ada ada pada Sabta Erwin Irawan, kemudian penanggap ya, Pak Muhammad Tanjil, ini dari RJ juga. Nah, acaranya tanggal 30 November 2021, pukul 13-15 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu bisa daftar dari sekarang mungkin ya? Ada di linknya, Bitly, garis miring, diskusi nasional, liga, strip, liku, publikasi. Oke, okay. oke, okay, mungkin jika tidak ada lagi,
1: seperti tidak ada lagi, Pak. Ya, ada lagi, Pak. Ya, Di chat ini kayaknya. sangat lengkap.
0: Oh, sudah ada ya? Tidak ada lagi, Pak. Ya, oh, oke. Okay. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Materi yang disampaikan oleh para Toli, terima kasih banyak. Sangat lengkap, sangat terurut. Nah, dan tinggal Bapak dan Ibu pengelola ini mencoba untuk mengimplementasikannya. Oke, sebelum ditutup, Bapak dan Ibu mungkin berkenan untuk menyalakan dulu kameranya untuk dokumentasi. Sebentar. Nah, untuk penerbangan jurnal, ini ada di seribu jurnal terakreditasi ya Bapak dan Ibu. Ada di kolom chat.
1: Oke. Nah, kita foto dulu ya. Dokumentasi. Kamera semuanya. Satu,
0: dua, tiga. Oke. Okay. Slide kedua. Wah, oh, sudah ada lagi nih. Kita ulang lagi slide pertama ya. ada yang nyala. Siap. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Nah, Slide kedua ini sepertinya tidak menyalakan kamera ya. Okay. Baik, uh, terima kasih sekali lagi Untuk Bapak dan Ibu yang telah hadir Bapak Narasumber Bapak Muhammad Ratodi Dengan kesibukannya Sudah sharing banyak ilmu hari ini Semoga Bapak dan Ibu semua Sehat selalu Sampai jumpa di kegiatan RJI yang akan datang Mohon maaf apabila dalam uh, Memandu acara ini banyak kekurangan Birtul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh